0: 我喜欢分享梦想这件事，我喜欢帮助人完成自己梦想。一路以来，也很多朋友因为我的鼓励，真的完成很多不可思议的梦想。我也会觉得哇，你好棒哦！看到那样的状态，我们我们是有能量的，反而是我被他们滋养。所以，嗯，你说帮他们吗？我觉得也不是，是他们愿意帮我完成我这个梦想。
1: 我是范志飞，
2: 哎， hey, 大家好，我是老司路
1: ，哎，欢迎收看《匪夷所思、哦》那我们今天进行的是阿姨想知道，呃、今天我们阿姨想知道，请了一位来宾、哦、是佑圣。
2: 哎，对，阿为什么会对佑圣感兴趣啊？
1: 哎，我其实是因为前阵子在 LINE 啊、哦，呃，做活动的时候碰到佑圣才认识的。嗯、
2: 我以前不知道佑圣是谁对，但应该是我们这个时代的异星人。<笑>对对
1: 对，我我真的我真的是不认识。<笑>可是我那天对他印象真的非常深刻
2: 。是哪个部分
1: ？因为其实那一天论坛哦，其实谈很多都是有关科技相关的、嗯、哦。现在最最呃最进步的科技是什么啦？好，那大家都很怕落后嘛。嗯、但是。哎、欸，我觉得第三的这个讲者是佑胜，我觉得非常有趣，因为他是有一点他的主张就是科技不能离开人性
2: 哦，是哪一个部分呢、啊
1: ？因为他就讲到说，他搬到乡下去住，其实是为了小孩子嘛，哈、嗯<哼>。那我我当然知道说，我觉得很多父母当然希望说孩子有一个呃，就是快乐的童年呐、啊，哈、嗯<哼>。可是我觉得很多父母都会很焦虑，嗯、<哼>说，哎、欸，如果没有给孩子从小有这些三 C 啊，什么 iPad 学习的话。就会跟不上，资
2: 讯、哦、会落后这样子。
1: 对，没错。哦、可是我觉得佑胜他就一直他就不觉得这是会是个问题哦、嗯啊，所以我那个时候我就觉得啊，这个真的我我觉得非常特殊，因为我在台湾从来没有见过不焦虑在这方面不焦虑的父母，父母对，<笑>所以我就对他印象非常深刻。所以来啊，你对于佑胜的印象是什么呢
2: ？哦，就从小看他主持那个《冒险王》那个节目，上山下海啊，去溯溪啊，去爬山啊，哦，一个非常厉害的户外节目主持人呢、啊。我们小时候都这样。看他节目长大，然后到后来就哎、欸、这几年慢慢看到他戏约接的比较少，专注在家庭工作上面。那我蛮想知道说，哎、欸，他甚至于到要带小孩子搬到乡下去这样的故事，那个心路历程怎么样子？原本是一个很光鲜亮丽的艺人，为什么会想到就是要搬到乡下去这样子？那还有另外一個部分是，哎、欸，我。就是知道说，好像他具有去参加什么有机米的这样的推广工作因为我自己家里面本身是种田的，我知道种那个稻米非常的辛苦尤其是种有机米，那是更加加倍的辛苦他为什么会想要做这种比较吃力不讨好的工作？我蛮想知道他背后的原因是什
1: 么。嗯，对，我们来看看佑胜怎么说喽。嗯、好，今天呢，我们的来宾是佑胜啊。其实我们今天拍的是阿姨想知道，那、啊、大家一定看出来，看起来跟平常不大一样，为什么呢？嗯、<哼>因为佑胜说。你跟大家讲为什么、呃？没有，我
0: 今天<笑>要老师说、哦呃，脸部有点状况，<笑>哦、啊，嘴唇有点状况，哦、所以我必须用这一侧去拍摄，<对>不然大家会看到一个伤口。不好意思，姐，我就坐在这里了
1: 。<笑><笑><笑>对，然后呢，我们瞧了半天以后，就决定我们两个人就坐像我们一般在炼丹的这个位置啊。但是今天其实。佑胜是真的，呃，是我们的阿姨想知道的贵宾哈。我是是是是我我一定要强调这一点，原因是因为佑胜说实在，今天在访问你之前，嗯、我特意去看了一下你这个有机米的这个宣导宣导的影片。是，我呀，我认识你越久，我对你越佩服。啊，我是说真的，因为我觉得在看的时候，我这个事情有多么难做
0: 。嗯，我其
1: 实真的，我那时候看哇，挑了一个这么难做的事情在做。
0: 不过谢谢姐愿意了解，真
1: 的真的。真的嗯、然后先讲。先先跟大家讲一下好了，<是>因为我觉得大家对你比较熟悉，可能比如说你拍 YouTube 啦，嗯、或是以前演戏啊。嗯、然后，呃，先跟大家讲一下，你为什么搬去乡下，好不好
0: ？其实是为了孩子。我们应该说，我跟太太觉得，我们心中期望孩子长大的地方是偏呃非数位化太使用的地方，所以我们就嗯犹、呃、豫了很久，决定开上露营车，然后去找一个我们心中觉得好的地方。嗯，所以最后选到台中。嗯，清水
1: 。可是非数位化不一定要去乡下啊，<笑><笑>我觉得现在非数位化很容易，你把手机丢掉就好了。
0: 呃、啊，也不是这么说，因为必须有娱乐啊，因为小孩子其实很需要娱乐跟空间。所以如果非数位化不只是手机的问题，是你可能呃在都市的娱乐会偏向要去百货公司，或是去一些这些地方，里面也非常多嗯这些数位的东西，譬如说百货公司就会你会看到那个尤其是机台就会排一大排，然后大家去玩那个，其实都会是一个环境的状况了，或是他进到学校。不可能，同学有他没有，所以我们很难抵抗这整件事。我们就决定说，好啦，那不然这样我们呃能力不足，所以我们直接往乡下走
1: 。那可是到乡下之后，那小朋友现在玩什么呢
0: ？玩泥巴，玩像最近在玩的是青苔，因为我们的水池其实还是会定期长一些那个苔出来，他们就会去捞那个青苔，然后变苔球，变苔球再拿落叶，因为现在秋天了嘛，所以我们的叶子慢慢慢掉了。那最近的那个鸡蛋花的叶子就是比较大片，他就会把台球放在那个东西上，说：“哎、欸，我们今天做什么餐？”这样子，就是因为最近我们刚好中奖，所以就在家里面。那他们在家里面就是玩这些东西。
1: 嗯嗯，嗯小小朋友现在多大？
0: 一个七岁，一个五岁
1: 。嗯，哎，我听起来玩的东西真的跟一般的我认识的小孩都不很不一样。
0: 哎、欸，可能乡下的孩子都玩这些吧。
1: <笑>我可以讲说，你这有一点反科技嘛？其实我们那时候在 Line 认识的时候，哦、其实我觉得，呃，那时候我觉得你好像反科技，可是你又说你不是
0: 。嗯，不是的，在孩子成长过程中太过科技化是这样，因为不是科技的问题，是科技的内容的问题。因为内容的所有的演算法都是在想尽办法让你花时间更长在上面，所以对小孩来说，他会被呃某一些状态会会会操控住他的价值观，或者是他的他的人生观这样。但因为他们其实还在塑形，他们其实最需要认识的是自己，不应该花太多时间去被外面影响。所以我们想要先保护一下，
1: 因为很多父母认为，嗯。给小孩子现在看 iPad 啦，嗯、或者是很会熟用这些电脑三 C 三 C 产品，他其实是了学习呀、啊。他会觉得你不会担心说小朋友因为这样子跟不上吗？就竞争率的问题
0: 。其实现在科技的产品都设计的非常人性化。他们如果十四岁学假博士的话，十四岁让孩子碰科技的话，那就是很快就会上手。我相信，那到时候让他们去学城市语言，什么都好。对，但就不是在这个时候，他根本无法掌控自己的时候去触碰到那个，因为连大人都很难克制的东西，我相信孩子应该会更辛苦。嗯嗯，
1: 嗯好啦，那你基本上就是觉得说，反正小孩大了，他自己会想办法。<笑>对啦，就是哎呀，你要学什
0: 么，<笑>你自己想办法嘛。OK，
1: 好啦，那我们讲到呢。那好啦，你搬去乡下住，嗯、为什么又会跑去种有机米呢？
0: 哦，这个就是缘分，因为我们那时候只是想要有一个漂亮的呃窗外画面，就选了在稻田中间。但是
1: 哇，你还真是<呵>哇，这我我讲这种讲什么才好呢？啊，什么意思、就是？就是窗外只是要有个漂亮的画面。
0: 对啊，就 OK， 可能在海边呐、啊，你就可以开窗就看到海，就是那种幻想。那我们已经选在台中清水，就想要找一片，因为清水算比较务农的一个乡镇，就觉得哎、欸，如果旁边都是稻田，一定漂亮，还可以有四季的那个成长啊什么。结果没想到农药是我们第一个。最大的问题，因为一旦喷洒农药，我们所有居民都是要关门关窗，然后就是还要离开现场，就是比较让他要消散一段时间，我们健康会被威胁了
1: 。哎、欸，其实我不知道那个撒农药的时候是这样一个剂，就是我,我也不知道、啊，我也不知道，我真的不晓得。所以，所以是我怎么发现的
0: ？没有怎么发现呢、啊？就是第一是这样，就是我们一住进去，突然就有一股声音说：“啊，你们完了！”因为你们在田中间，我就说什么意思？我也不懂。他说：“那撒农药的时候，你们就知道了什么意思？就到后来，就是到了一定的时节，那个空气整个会弥漫很怪的味道，这样子，然后就会就会不舒服，所以那时候才会知道说，哎，原来是撒农药，我们就得离开。对，就是要离开
1: 多久？大概一天就好。其实现在农药已经
0: ，你要讲农药也在进步了，他们很快会针对他们要杀的东西去杀，然后但是对人体是慢慢想办法不要去伤害呃农民这样
1: 嗯。嗯啊，可是也只有。”就是这一季也只要撒这一次就好了。可能
0: 撒看撒几次，嗯、可能一年也不会太多，可能两三次、三四次这样子
1: 。撒农药人家就撒农药，你就不要在家就好了。你为什么一定要去种种<笑>自己去种有机米？
0: 反正就是个念头出现了，就觉得是可不可以转型有机或友善，然后就开始请教相关的伙伴或朋友。他们就说啊，那里有一个有机农夫，你去先聊聊嘛。一去之后，我算是被他打动的，因为他是非常坚持要让土地。就是活过来的那位农夫，他是清水第一位转型有机的稻农，所以我被他打动之后，我就觉得好，那我们来做这件事。可是，在投入的时候，我也没有想这么多，因为我觉得可能不会成功，因为其实稻农他们有他们自己很习惯的种植方式跟收入方式，你要转型有机，对他们来讲是会有阵痛期，跟他们可能会觉得，哎呀，有机收成就低啦什么的。然后我就发现他们的对谈很有趣，我就录起来，就是我觉得啊，惯行惯行就是会撒。农药跟化肥就像惯性，惯性农法的人跟有机农法在吵，有点吵起来这样子。我就那我记录看看这個、这个事情，当时记录的时候也不觉得可能会成功，所以后来前前后后拍摄了一年，才发现哇。后来真的成功了，就决定要把这片子剪出来跟大家分享
1: 。你有自己下去种吗
0: ？呃，没有啦，就示意一下，示意一下，插个秧啊。对、哦，然后跳上那个、嗯、那个插秧机或什么的。OK，
1: 其实种那个有机米啊、嗯呃，我们其实有个同事他是真的种过，<是>他家里乡里有，他是说很难种哎、欸。OK， 我就我不知道你的经验，就是说你自己，我不知道你们那你们家里周边的。是怎样请个农民来种，对，然后、啊、就是说，请你种有机还是怎么？稻
0: 米这个农产品，它非常工业化，它的每一个动作都已经切割成不同的代工可以去做了，就可以发包给他。譬如说割稻子，你就发给他，然后插秧就发给他
1: 、欸。我没有听说过这个事情、欸。对，哦、所以已经
0: 不是 <okay> 现在稻子不是从头种到尾的，都不是。他们里面有一个人叫负责叫田间管理的人。对这个人，他就是控制一下他这里的肥料啊、农药啊，然后跟去发包给那些人，就他就是一个算是管理者，所以管理者也不一定要下田，但他也可以下田，就是他想下田就这个钱就自己省了，那不想下田就直接发给撒撒农药的人，就撒撒肥料的人就是这样子，所以他是个很细的工。那基本上其实有机种植在稻子来说是最容易的，其他农作物会非常难，就是非常困难。但是稻子已经算是。真的是最容易，因为它只要改两个东西，第一个就是不使用农药，然第二个就是化学肥料改成有机肥料，就这样做就好。当然中间会有一个很困难的东西叫杂草，因为不撒农药会有两个问题，一个叫它们叫病虫害嘛，就是病害跟虫害是两个。有机米它们的病害会少一点点，是因为就像乡下长大的小孩，不惯不娇生惯养的，就你没有帮他保护一堆嘛，所以它就必须要长得比较粗比较壮。所以你会知道，有机的稻子的叶子会特别粗，摸起来粗粗那样，因为它就是一个要必须自己长大的状态，然后它就比较能对抗病害。对，那虫害的话，就是得靠其他虫来帮忙。比如说一开始福寿螺，我们还是要帮助它，因为福寿螺只吃嫩芽，就刚插的时候福寿螺会吃，但再长多一点，它就不吃了，就以它就吃不了了。嗯、那啊，那田埂中间会长一种，会有一种生物叫蝼蛄，蝼蛄就是一种像像钻地昆虫这样，那它会。它的窝在田埂里面，等你插完秧，它就会跑出来要吃秧，所以你要在田埂跟水稻田中间去挖一个深沟，让那个深沟里面都有水，它就出不来，就过不来。所以，变成你要对整件事会了解，因为后来来的或是蚜虫啊，或是什么瓢虫啊，或是等到稻长稻，所就会有老鼠啊，然后或是有鸟麻雀啊，等等等等，然后它要怎么克制，它要怎么呃完成整个循环之后，哎、欸，稻子最后是顺利长出来。我光听你这样
1: 讲，我就觉得非常麻烦
0: 。那<笑>其实就是请生态帮忙而已啊，就是会一物克一物啦
1: 。对啊，可是还是很麻烦呐、啊。<对>就是说，我觉得听起来，我本来洒洒农药就好的事情，你就、啊、对对，没有错，没有错，是是呢？是<的>这个我觉得听起来很人力成本就很高啊
0: 。对，还要需要适应，而且<对>而且你会可能有时候还会遇到一些可能你无法掌控的呃生物状况，比如说某种生物特别旺盛啊，另外一种生物没有来克制它，它就会那怎么办？嗯、呃，就。呃，要去调整，但以我们这一次来讲是没有遇到，就蛮幸运的
1: 。好，你看、嗯、现在还还除了那个说人力成本比较高之外，<對>还要碰运气啊，不能说碰运气
0: 。其实正常来说，其实都是 OK 的，对。但是就是看怎么说呢？真正让我要用力去推这件事的原因是，后来我发现，如果呃以德国的统计来说，谷物类作物像稻米就是，如果你转型有机的话，你的排碳量会减少百分之六十。<對>哇，
1: 六十哎，百分之六十，哇，那差很多，差
0: 很多。因为在整个过程当中，不管你是制造农药、喷洒农药，或是因为农药喷洒下去，其实死的第一批是益虫，就所谓的好虫。譬如说，他会去吃害虫的那些虫会第一个死，因为益虫通常比较敏感。然后害虫呢很强，就是它会生命力旺盛。如果是软的或是蛹的状态，根本杀不死。好，洒的过程中呢，所有土壤底下的呃微生物也会死，就是很容易死光，因为不是要去杀死它，而是。土壤会酸化，一酸化微生物一死，然后基本上，呃，又是比较强的坏菌会会出来。那那时候你又要再撒，呃，就是化学肥料去去滋养它，它才能长出来。所以变说，现在整个环境是比较畸形的，就明明它可以自己长的东西，变成你要去，呃，先帮它扑灭东西，然后再帮它灌溉，然后再再再撒肥料，就是有点奇妙的循环。然后在这个循环过程中，会一直创造碳排放。嗯，然所以嗯，
1: 这个我了解啦。哈。当然是我觉得我们一直在讲说要要友善土地啊这些事情，我觉得当然没有问题。那你刚刚说这个，你送我们这包米嘛？哈，那你的那一块，你的气做那一块，这样子可以种像这样子可以种多少包出来
0: ？嗯，它两期到做的收割的量不一样，嗯，就第二期进入冬天会比较少一点，但第一期的话，我们那块地的话大概是四千九百包这样子的。好，我<后>我你个
1: 整数好了，五千包。好，然后呢？呃、后第二期呢？第二
0: 期还没收，大概十二月才会收。嗯、那那时候大概是四千包，我们预估。好，嗯、那这
1: 个跟一般的你刚刚说一般的，是撒农药那种方式来比的话，嗯、它是比较多还比较少？嗯嗯、
0: 呃，肯定会比较少
1: 。好，那我们现在刚刚讲到说，它收成又比较少，嗯、然后它的呃那个人工，我就是呃就是它的那个人力成本也可能会提高。来，嗯、然后其实风险，因为它的比如比。可能就是你，比这个虫跑过来，因为那个，对不对,对？好像风风险也比较高，对不对？嗯,嗯、呃、我觉得你自己弃做的田，你当然可以这样做决定。嗯、就是我，你我就说我有剩，我就要这样做，没关系，就是收不了那么多也没关系
0: 。其实不会、欸，其实不会、啊，这个是农民决定的。OK 哦
1: 、oh, okay, ，因为他
0: 地就这么大，嗯， <okay> , um, 所以如果他种不出那么多，我不可能用极高价跟他买。我不是保证价格的，我只是保证一个量会有多少价。嗯， <okay, S 2> 所以他会想尽办法在。这么一样有限的田里面去种出它价价格最高的东西，如果你愿意给我高价，我当然会配合你的种法。嗯、但如果说他最后发现说哇，这个产量真的低到一个状态，然后我给的价钱又会没合，那他就不会，他会回到惯性去。所以，我我也在测试，我就测试我们周边的这些田，尤其是其中一个，他们是清水算世家的，就是农业世家，然后他们在带根的田地大概有两百甲。自己的田就是有六十家在自己正在田间管理很大，所以我就想说，他如果愿意转过来，那我相信这件事就是可以做，因为他们是偏商业的，因为他们就是已经他不是那种小农的理想主义，他们就是我必须做生意，对。但是后来他也有参与一块之后，我问他你后面愿不愿意做？哦，他点头的时候，我真的超开心。嗯，因为他会发现是哎和哎
1: ，关键在就是在他算过以后，觉得这个其实是划算的。就是说价钱虽然高，虽然收了少一点，但是价钱因为可以卖的好一点，所以其实是划算。是划算。OK， 所以你在推广这个有机米的过程里面，你觉得容不容易
0: ？很难，很难
1: 哈。最困难的地方在哪里
0: ？其实最困难的是销售，因为它特别贵吗？不是，是因为现在大家吃米的欲望下降。就是不喜欢吃碳水化合物嘛，然后又有很多西方食物，其实用麦做的。然后米食这个东西虽然对我们亚洲人来说是好的，可事实上它的时尚感不见得有那么好。就总之讲吃米，呃，从以前可能一个人人均吃呃一年可能五十公斤，现在变四十三公斤，非常少，就一直在下降，就变成说你有米人家也不愿意买。这是台湾的现状，所以我们想要把稻米价值化，但再怎么价值化，你把它做成熬米粥也好，你把它做成米包，就像面包的东西，但是是米做的，或是你要把它做成大营养，台湾市场还是有限，所以呃，你要消化掉这些，因为我的目标是把所有田地变成有机田嘛，那既然是这样，你就必须想办法让这些米都卖得掉，所以都卖得掉才是困难的，所以。嗯，我们内心就觉得说不行，那我们的这个农产品一定要外销，就一定要做出一个某种品牌的方式去卖到国外去。国外市场愿意吃到台湾的，因为台湾米也不好卖，因为台湾米好吃的比不过日本，便宜的比不过东南亚，所以变成你你出去是没什么竞争力的，所以你必须把它变成另外一种东西，并且要做得了国际行销。不知道你要做哪个国家，不知道你要找置入到好莱坞也好，或是 Netflix 的韩国或是日本随便。你要想办法推到那个地方，大家对于这支东西有兴趣之后，他们愿意买，我们就可以卖过去。那这些米才有去处，否则其实现在全台湾稻米是过剩的。然后呢，呃，台湾还有一个制度是，就是全世界目前只剩台湾有，就是还是用保价收购，就是你只要种出来，我政府一定收。可其实收到后来，这些米都是废掉的，就它是要么变饲料，要么就直接报废，因为这个是一个一个一个政策。所以他不敢得罪农民了，就是你你你你，我不会毁了你。嗯、但是其实农民心里都很清楚，总有一天这个制度是要废除的，嗯、所以他们都很渴望可以转型。只是他们现在转型，没有人跟他说，他也没办法卖，他就会卡在那。因为那时候我去清水区的呃，算是他们的区区会，然后都是农民的，然后我讲了一堆天花乱坠的那种理想什么，他们其实都就是这样。等我讲到说，你们如果哪一天保价收购没有了，那你们不趁现在做有机的，应该说不趁现在做优质转型的话，你们到时候会很紧张，然后他们就全部眼睛都亮，就说如果你们愿意一起的话，那我们这边会想办法协助你们。他们每个就开始鼓掌，这样，所以我就发现说，哦，原来稻米有这个现况，那我就只能尽我的力量去。去想办法帮他们销售，或是帮他们价值化，然后想办法把它推出去。那这个肯定不是靠我的力量，所以就是有一种募集人才的感觉。可是感动的是，说从第一课开始，就是从好慈溪有机验证的，呃，应该说慈溪有机有机农业发展基金会，他们就愿意先投入做顾问，就免费，就是就是反正帮我们，然后又越来越多资源加入，所以变成广告公司也加入，审美加入，就变成这个东西也都不是我们设计出来，是他们义务帮忙设计的。然后，呃，很多人真的都都都愿意，呃，伸出手去做这个事，就会觉得哇，这件事应该是有需要被存在的，所以他就越来越往前走了。嗯
1: 呀， yeah, 嗯、我觉得右线，我不，我觉得你这个个性也是蛮乐观的哦。嗯、我我真的觉得，因为它这是一个很困难。<笑>那时候我在看的时候，我觉得这是一个很困难的、嗯、一个很大的 project 啦、啊。你觉得你找到方法了没有？你刚刚讲的讲、嗯、销销售是最大的问题嘛？<对>可是你觉得你找到了方法没有
0: ？其实本来是有卡住了，因为我会觉得说，好啊，就大家都不吃米，那我种米干嘛？我就算全部变成有机，那也没有意义。所以那时候也有沮丧一阵子，就说，哦，那我的这个理想，其实这个世界是不需要的。对，但是后来就觉得有几个点啊，就我我自己，呃，算是激励我自己的。就第一，如果台湾变成了全世界第一个所有稻米全面有机化的示范的地方，我觉得是就跟就是。同婚合法这种全亚洲第一等等，我觉得他是一个很骄傲的。你
1: 那时候就是台湾之光了，好，然后<笑>对，绝对，是，绝对是，绝对是，對是因为,因為、嗯
0: 、不是我、哦、我吗？不是不是不是，绝对不是我，因为这一定是超多人一起帮忙的。对，嗯、到时候我都觉得可能不是我。好，好就是台湾有机会做，是因为台湾有一个条件是它很小，所以它要全面做这事是可以做的。如果你说其他国家，你可能很难做到这件事，但台湾是很容易做到这件事，所以我会觉得哦 ，OK， 这个点应该就我我会觉得让就台湾有。有荣耀是我我我会很热血的事。第二个就是台湾其实有很多很好的制造跟他们的呃技艺跟很好的人才，我觉得，但是他需要被国际看见，我我感觉是这样。所以像雾峰农会他们做大阴酿的技术，其实已经做了二十年了，他们其实很厉害，他们的酒也都可，而且他们的酒都是有机米去去去精，就先你是哪个农会？雾峰
1: 雾峰哦，对，哦、okay, 好。所以我要记下来，因为我要我很喜欢喝大饮料。啊、真的吗、啊？太好了，对,对,对,对,对，因为我
0: 觉得，<笑>老实说，在这个时代，酒很需要需要
1: 需要需要。对，对大家听
0: 到酒，嗯、听到米，大家都这样；，听到酒就哦，是吗？好味、欸。嗯、对，所以你要想办法把这个酒弄得好喝，然后去参赛，因为他们的酒是有得过日本的冠军的，所以表示表示说，哎，是有实力哦。可是，就是当然，它价格很高，那它价格很高，当然是一种产品定位的问题。但对我来说，呃，如果台湾的。某一样这个东西可以推到国际上，世界那么大，那么多人需要酒。台湾如果因为这件事，然后让让整个土地做转型，然后让至少台湾这块土地的很大面积，嗯、呃，就是活过来，我会觉得这个是太棒了，因为我亲眼见到这个土地活过来的样子。其实后来老鹰也都来了，就是本来应该说老鹰是一个指标，就如果老鹰会来你这边，因为我们有装那个野鸟栖架。那个栖架会录，就会拍摄有没有老鹰来这里。老鹰如果会来，表示这里的生态是健全的，尤其是黑翅鸢这种保育二,二级保育类的，就是它是是代表你这里富裕成功
1: 。我觉得很多人会说你是一个梦想家，我、嗯、我相信我们刚刚你在来之前哦，有你在来之前，我们就在讨论，就有梦想这件事情。嗯、我们同事讲说，他这个他他有两个小孩嘛，他又觉得说你这个过的生活是很多人的梦想，嗯，就是。田野生活，小孩子可以在田野之间跑跑跳跳。嗯、是可是我们讲，我们都有这个梦想，可我们不一定会去做。
0: 对，因为它需要一些一些调整。当然，接下来我呃也不只是想让大家只是看然后羡慕，其实我后面都是有一些计划，让大家是能够执行这件事的
1: 。我觉得对很多人来讲，他只是光想而已，他没有办法下定决心去做。嗯。可是对这样的人，你的建议是什么？
0: 我的建议是，你要享受你现在的状态，因为表示那件事就或是你想象的这个东西，其实没有那么重要。你只是以为自己很想，但实际上你的身体是诚实的。我们要相信自己，我们相信自己永远会把自己摆在我觉得最棒的地方。对，所以你就相信说啊，想诱惑。每人都没有，我现在比较好，<笑>对，要有这个自信，其实是的
1: 。OK，、嗯、等以后水到渠成了，它就自然会发生。<對>是的，如果他
0: 真的、嗯、他的那个想比这个现在的还要大的时候，哎、欸，你自然就会过去
1: 了。OK，、嗯、哇，这个，嗯，像我就不会这样讲，我通常会讲说，嗯、你如果有这个梦想，你就要想办法努力达成啊
0: 。哦，不一定，因为我<笑>如果姐你真的认为我是梦想家的话，我我我是一直在关注这个状态的，所以在人完成梦想这件事，我其实蛮有体悟的。到后来就会发现说，嗯，真的会有行动的，就是他他的那个欲望，就真的是欲望跟画面，是真的能够完全驱动他到内心深处的，所以那是他原生的东西，那个不是我们能给的。就算我怎么鼓励你，什么什么，劝你、骂你、贬你，什么什么，但是终究是你这边
1: 。所以你的意思就是说，梦想其实是第一步是要先了解自己 ，right？ 然后接下来你才才谈到说怎么样实现梦想。<至>你刚刚有，你刚刚有讲的说你有在想说怎么样帮助大家实现梦想，这个有吗
0: ？有第一是，哇，我要讲破一个东西，就是其实我们搬去乡下之后，遇到一件非常巨大的事情，就是发现生活成本降低非常多，所以变成我们其实嗯、呃、生活在都市里。我们享受了很多便利，可是我们付出的成本当然很高。然后我们就会努力要去赚更多钱去支持这样的成本。可是如果以基础生活来讲，到清水生活跟到这边生活真的是大到我们有点吓到。然后到我会差多少？我觉得一倍都不止哎
1: 、欸，一倍都不止啊！呃
0: 、当然我，我我我我没有去精算过，哦、我本来也不是为了这个做的，结果做了才发现很明显。好，如果是这样的话，疫情之后，如果你的工作是能够在远端完成的，你有没有一个期待说，哎？那我们就可以搬走了、啊。如果我的工作的主收入来源是用远端就完成，尤其现在很多妈妈也好，或是大家呃副业是卖东西，或是开团或是什么，这都是远端完成的。那我们是不是可以就搬到某个地方？搬过去之后，那一定有孩子的人，我觉得最重要的是教育，教育会影响所有决定。就是孟母三迁，就是为了教育迁，也没有为其他迁，所以你就会有一个你期望中的教育。到底你的孩子最终希望长什么样子，你就会把他送到什么地方去嘛？所以，呃，我也会想要。我知道有一群人，尤其是很大一群在台湾的的朋友们是，是我们这个教育。我直接说，我我其实一直没有分享过，就是之后会分享。但现在其实这个教育叫华德福，对华德福教育其实。我相信已经在台湾二十几年了，已经算也不陌生的实验教育。我们之所以敢搬到清水去，也是因为这个教育系统它的家长社群很强，因为他们有有一个类似的信仰或类似的价值观，所以他对于互助这件事是，嗯极呃,呃就是极度重视的。所以变说就会集村呢、啊，就其实很多家长都是市区来的，就台中市搬到清水来，然后就开始改自己改自己，然后就大家变成一个社区，然后大家互相小孩就互相带来带来去，很像眷村那样。所以我们当时就觉得哦。还可以这样，我就尝试，因为你知道，有时候会觉得好像不好意思，怎么可能在都市有有办法把小孩托给别人，别的朋友带？他只会白你眼，或是在那边啊，没关系，没关系，到背后 FB 就骂人，这样子说，你看这个就不爱吗？小孩就把小孩丢给我，什么？那也不不是哎、欸，他们真的就是啊，谁忙那那我今天可以，所有小孩就去他家，然后就把啊,啊，就像疯了一样。我想说，哇塞，认真吗？装的吧，能装多久？没装，就大家都互相的，因为。因为大家在那里，就是反而环境大嘛，就自己每个家都可以用一样的成本。像像这边我不知道租金多少，但我相信这边的租金到那边你可以有一个很大的地方，然后你就可以就是互相。所以当人跟人的连接是进到这个状态，而且大家玩的东西都一样啊，不会有小孩这边玩手机，因为就大家都不玩手机啊，所以你不会有那种问题。比如说像我那时候在施工我的这个迷你屋的时候。他的施工的小孩就是玩手机的，所以比如说他的小孩跟他带来施工，他坐在那边玩手机，哦，就我小孩看到他就会很想要，就是去这样子。那这个我就得就得，应该也不会说刻地制止，我会说哦，对他有，但因为他自己生活圈里的所有小孩都没有，像说现在已经四百多个小孩，其实你活在里面，你根本不觉得说没手机是什么样的事啊，所以他们就是一个。会让人信任的生活圈，那我把这生活圈分享出来，就会有更有勇气，让更多想要过这种生活的人说：“真的可以吗？你确认？那我我我试试看。等到几个真的是，然后也成功，也也有体验。我觉得，嗯、呃，因为这个教育，它最终是会把自己的力量跟地球连在一起的
1: 。所以我知道你讲的，就是说是这个华德福的这个教育方式，让你，嗯、比如说你在梦想的塑造的这个过程，就是说从你，你从人本开始，这个人。嗯你要从了了解你自己开始嘛，哈、嗯，从人本开始，然后建筑你这个梦，嗯、然后你的你的梦想的实现，你觉得最关键在哪里？我觉得很比较简短的讲，嗯
0: ，学习，嗯，就是当你的内心已经知道你要什么画面的时候，它绝对不是瞬间完成的，你要去找资源，去让自己让那个东西具象化。这资源很可能跟钱有关，很可能跟人有关，很可能跟呃知识有关，所以这时候你就得学习，你得学习沟通，你得学习合作，你得去呃呃让自己往前。但是说老实话，如果你的梦想已经真正在内心跟细胞里是笃定的，这些都不是问题，因为你会很自然的去解决这些东西。譬如说，你看那么多创业家，很苦很苦，但是其实你们就在做啊。你们在选这条路修炼，而且你之所以还在，就表示你内心还在往往这里选择。所以这些就是比较幸运的人，就说他早就应该说他已经知道自己的状态，不挣扎。其实不挣扎是比较幸福的啦。就挣扎的意思就是我活在一个状态，但我不满意，于是我很挣扎，但是我又抽不开。这是我会我会认为这比较类似，嗯，有点地狱的感觉。对，那其实跟所有东西都无关，只是跟你内心有关。所以你不如去回到这里，然后找到方法，找到方向。就算你都没完成梦想，你走在那个路上，你的脸都是笑的。嗯
1: ，哎、欸，这个我真的是我自己非常有感，因为我说实在，我自己做电视那时候做那么久啊，嗯、要离开那个位置的时候，嗯、其实是挣扎的，<是>其实挣扎很久。是是是。是是是是然后，可是等到确定跳出来的时候，嗯、我真的就像你讲的，我真的非常的快乐。可是我跟每个人讲的时候。嗯嗯<笑>我觉得我很难，我觉得你除非跳出来以后，你很难跟他形容说，就是说你一直跟他讲， y fine，you'll o u l l be fine, be o、okay、K，、嗯、可是他不会相信你
0: 。OK OK， 对 okay, 你懂我意思吗？ <okay. S 2> 可是
1: 我是我是自己跳出来以后，我觉得那个时候是我是真的觉得说可以的，我们这个年纪也可以的，可以的。Uh huh. 我们刚刚还有另外一个朋友在讲说，他说啊，那个实现梦想也是要有条件的。Okay, okay, okay, 好， okay, 你懂我意思吗？<對>有些人可能说：“哦，你脑袋可能要很好啦、嗯啊，或者是说你要很有钱，嗯、家里有一点钱这样子。嗯”你对这种说法你怎么回答？必
0: 须说这个是现实。那些成功人士的故事里不会告诉你，他的爸爸是超有钱的人。他是现在做音乐或做什么？他呃做了什么了不起的事？然后他多多努力，多么幸运，多么怎样怎样？其实他爸都超有钱。就是老实说，现实上是这样。可是有一个反推法，就是。你到底需要的是什么？例如，我以前都会讲个例子，就他们说啊，环游世界好难，环游世界不可能。然后我就告诉你，其实我去澳洲打工度假，而且我去打工度假的时候，我是去银行贷款的，我自己去银行贷款，因为我已经有学贷了。然后我爸妈其实给不了我钱去去打工度假，所以我去第一，我先去酒不是酒店，<笑>我去夜店，就直接。哇，讲错了，我哎<笑>、欸，酒店赚更多哎、欸，可以啦，可以。啦。后来我发现，你
1: 讲酒店也可以，你有这个颜值 ，OK， 啦、啊、对吧？<笑>可以啦，及格及格。<笑><啦><可>就去夜店，哦、然后就是
0: 想办法用肉身去去去当外场，然后在那边赶快赚，然后再去银行贷款才能去。但是我会说，最后我只花了五千块，因为我最后在那也要赚回来，因为我知道资讯嘛。所以当然你要去获取资讯，或是你要去行动，你要去计算，这些都是极度必要的。所以我会说，学习才是完成梦想最重要的事情
1: 。现在的佑圣。对你来讲最重要的是什么？
0: 现在到未来是不会变，但是它是两个层面的答案。就是、一个层面是，无论做什么，我家庭都要和睦，这个是核心。就是家庭不和睦，其他东西都不用。对，不是说呃，你听我话，我听你话，不是，是大家都是脸是亮的，然后是开心在自己的路上嘛。这是唯一最重要的事。第二层就是 OK， 这达到了嘛？像现在就是啊，我就不用担心什么。那那对我来说，我要做什么？那就是。呃，目前就是这个稻米计划，是我人生很重要的一个呃一到九九的目标。它只要全台湾的稻米耕作面积还没有达到百分之九十九是有机化的话，我就会继续努力。这是一个十年的路，二十年的路
1: ，很伟大的梦想。啊、呃、不
0: ，嗯， v e r y good， 老天选我，嗯、或是我选了这条路。嗯、好，这个是那对于另外一端，就是帮助更多，或是呃呃铺垫更多，你想要。来到这个状态，尤其是家庭和睦这个状态的人，我会一直垫一些路让你走。比如说，我说呃，资讯也好，先先洗脑嘛，告诉你这是可能的。好，再来是下一步的具体是什么？比如说，我给你工作。比如说，我太太现在在做一个事业，是让很多妈妈们可以像她一样远端赚钱。好，这个是我们接下来也是应该是十年会投入的事情，嗯、就是说，在这个环境，网络物流都已经这么发达的时候，你去学习。你就可以创造自己的收入，创造你的收入到一个程度之后，你可以改变你的生活。好，这件事是我们要努力的。改变去哪，就是改变到我刚刚讲的那个生活环境。那你愿意的话了，所以，所以我们现在创办的这个，嗯，算是一个，因为还没有浮上台面，我们是私底下来做。明年应该会浮上台面，但是，就是这件事是要直接帮助你的经济状态的，然后以以至于你可以更勇敢的踏到下一个地方去。这是我应该接下来最重要的。两件事
1: ，难怪你跟你你家庭和睦，嗯、因为你跟你太太，我觉得是非常类似的人，嗯、就是我觉得你们的你们的梦想都是要不但是帮助自己要更好，是、嗯、是旁边的人，或是你们<對>你们你们可以帮到其他人这样子
0: ，是蛮幸运，我们的价值观是蛮像的，嗯，然后我们也向往的生活也是长得一样，所以我们就致力于让也向往这个生活的人走到这一步。对，就像我以前，我喜欢分享梦想这件事，我喜欢帮助人完成自己梦想。一路以来，也很多朋友因为我的鼓励，真的完成很多不可思议的梦想。我也会觉得哇，你好棒哦！看到那样的状态，我们我们是有能量的，反而是我被他们滋养。所以，嗯，你说帮他们吗？我觉得也不是，是他们愿意帮我完成我这个梦想。
1: 嗯，好了，今天非常谢谢佑胜哈。来，不过下一次我知道你送我这个米哦，我真的非常感激哈。没有没有没有，下次可不可以送我酒？没有问题
0: ，我们在努力的酝酿，大一酿，对对对，大一酿，这样你就知道了哈。这也可以边喝边聊的
1: 嘛？那当然可以，真的太好你要你现在要不要喝一点？不用不用不用不用
0: ，那下次就大一酿了。好了
1: ，谢谢大家，然后请大家支持佑胜的有机米的这个计划。啊啊，去哪里找？如果说他们大家想要参加，或是想要多了解，来跟大家讲一下，就
0: 搜寻一一到九九友善，这样就可以了。OK， 好，谢谢大家。嗯，谢谢，拜拜
2: 。
1: 今天跟佑胜哦，真的聊得很愉快啊！嗯、然后我真的非常赏心悦目
2: ，<笑><笑>真的整个人走进来气场是不一样的哦，<笑>因
1: 为真的很帅啊！然后不是
2: 普通的帅，对对对，真那你
1: 今天的 take away 是什么
2: ？我今天的 take away 我觉得最有趣的事情是，呃，一般我们在种田，我们自己刚刚自己讲自己家里种田哦，那呃，种田种有机是最累人的事情哦。一般种田就一件很辛苦的，种有机更累人，因为他就是像佑胜刚刚有讲啊，就是哎、欸，那除草啊，什么驱虫什么，穷不到你自己。我们家在种的时候，因为旁边是。养鱼的渔翁，就隔壁的地主是养鱼的，那个你没有办法喷任何的农药或肥料，会影响到人家的收成，所以，我们家也是有机，被迫的有机，这样去做，非常的辛苦，收成还比较差。那他愿意这样做这种吃力不讨好的事情，我觉得很棒。嗯、而且，其实喷农药跟使用化学肥料对我们的土地的伤害是很大的，喷农药也对农民的健康影响非常的大。所以，呃，如果这个有机农业可以慢慢推广下去，然后也借由右盛它的知名度，让更多人知道说，呃，这东西其实对农民对土地都是比较好的，那以后我们台湾的农业说不定就会因为这样子有一个大的转型，让诶百分之五十六十都是有机，对农民的生活也会有比较大的改善
1: 。可是你听他这样讲，你会不会觉得这是一个很大的工程？
2: 真的啊，就很大。可能我觉得可能二三十年以上的推广期是跑不掉的。嗯、你要慢慢把一个已经大家花了五六十年累积起来的一个产业彻底的去翻转它。这是非常辛苦的工作，我很佩服他、啊，<对>真的。
1: 我也我也是觉得哈，那这一次为什么找佑胜来特地谈这个题目啊？嗯、其实也是真的觉得，我一看到他对那个有机米推广的部分的那个嗯嗯、那个、那个，那时候他拍了一支影片嘛嗯嗯哈。嗯嗯我那时候就觉得，哇，这个这个心愿很大、啊，真的是很大的，很大的心愿。他还不是自
2: 己，因为自己是稻农去种，他是只是很单纯就觉得这东西好，所以推广。我觉得这更厉害。对
1: ，對然后我这一次在跟佑胜谈啊，我有一个很深的感触啊、哦，因为他讲到就是说，他跟他太太两个，嗯、我觉得他们想要做的事情，其实都是帮助旁边的人、身边的人这样子。對對對對我那时候有一个很深的感触，就是说他这么年轻啊、哦，呃，我的我。我我那时候真的觉得说他是一个很早就把任督二脉打通的
2: 人，<笑>哪个部分？<笑>我我觉得
1: 我为什么会这样讲，是因为我觉得很多时候，呃，像我自己好了，嗯、我觉我觉得我知道我想要做的事情，可能要到四五十岁。以后，嗯、我才会很清楚说我要做的事情是什么，然后我很积极的去做。可是我觉得他很很年轻啊，我是,是说真的很年轻，嗯、这么年轻就知道自己想要做什么，然后愿意花这么大力气去做，我觉得真的非常的了不起，嗯、很特殊，<的>是一个非常特殊的，的，真的很特殊的人。那今天也欢迎大家来跟我们聊一聊啊，嗯、你对于佑胜是什么感觉啊？然后你对于有机米的推广啊，你的感觉是什么？那欢迎你留言来告诉我们，<对>然后记得帮我们对，然后帮我们分享出去哦，哈。嗯好，谢谢大家，谢谢，拜
2: 拜。